0: سلام من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوكست قدرت ریاکار چرا باید از زیر سایه ایالات متحده آمریکا خارج شویم نوشته میشایی لودرز بازگردان سید ابراهیم تقوی قسمت 13 فصل هفتم دولت سرکشی به نام ایران نیت مهم است نه واقعیت ها حتی در پرونده قتل هواپیما تأخیر داشت. جوخه ترور مستقر در یک مرکز عملیات پهپادی، جایی در ایالات متحده، احتمالاً متصل شده از طریق پایگاه نظامی رامشتاین در راینلند فالس با یک پایگاه پهپادی آمریکا احتمالاً در کویت، داشت عصبی میشد. ایرباس 320 متعلق به هواپیمایی سوری شام وینگز ایرلاینز با شماره پرواز 6Q501 قرار بود در ساعت و سی دقیقه ی روز دوم ژانویه 2020 دمشق را به مقصد بغداد ترک کند ولی هواپیما در موقعیت پارک مانده بود مسافرش که قرار بود کشته شود هنوز سوار نشده بود. زمان داشت از دست میرفت یعنی قرار بود حمله برنامه ریزی شده شکست بخورد اما سه ساعت بعد چندین خودرو روی باند ظاهر شدند. سردار قاسم سلیمانی یکی از عالی رتبه ترین مقامات نظامی ایران و معتمد نزدیک رهبر انقلاب خامنه ای سوار هواپیما شد. اندکی بعد هواپیما برخاست و در ساعت 36 دقیقه بامداد 3 ژانویه در فرودگاه بین المللی پایتخت اراق به زمین نشست. نخستین کسانی که از هواپیما پیاده شدند سلیمانی و همراهانش بودند. سفر آنها با دعوتی از سوی دولت عراق انجام شده بود کسی که به استقبال سلیمانی آمد ابو مهدی المهندس بود یک نماینده صاحب نفوذ مجلس و عضو اتحادیه حاکم ائتلاف عراق متحد و دبیر کل کطائب حزب الله یکی از بزرگترین گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق با حزب الله لبنان اشتباه نشود از طرف دیگر وی همزمان فرمانده بسیج مردمی 80 شعبی هم بود ائتلافی از شبه نظامیان اغلب شیعه درون ارتش عراق ستونی از خودروها به سمت مرکز شهر به راه افتاد در ساعت 47 دقیقه بامداد نخستین موشکها شلیک شده از پهپادهای ام کیو 9 ریپر که مدتها بود بر فراز بغداد میچرخیدند به ستون خودروها اصابت کردند سلیمانی المهندس و ده مرد دیگر در این عملیات CIA به فرمان رئیس جمهور ترامپ به قتل رسیدند. چنانکه در فصل اول توضیح داده شد، 2019 سالی کلیدی در تقابل میان ایالات متحده و ایران بود. و تا شروع همهگیری کرونا، نتایج احتمالی ترور سلیمانی یکی از موضوعات محوری اگر نگوییم موضوع اصلی سیاست بین الملل بود. در همان ابتدای سال نو 2020 همه چیز ممکن به نظر می رسید. حتی جنگی در هاشیه خلیج از سال 2017 بارها درون دولت ترامپ فکر کشتن سلیمانی مطرح شده بود او معمار اصلی راهبرد نظامی دفاع رو به جلوی ایران با کمک شبه نظامیان شیعه و طرفدار ایران بود در این باره بیشتر خواهم گفت از دید واشنگتون و مهمترین متحدانش در منطقه اسرائیل و عربستان سعودی این سرلشگر به این ترتیب مانعی تعیین کننده بر سر راه تلاش های به شمار میرفت. به زبان سیاستمداران مداران و رسانه های غربی او یک تروریست و قاتل بود. بلافاصله پس از عملیات قابندی مربوطه از سوی کاخ سفید آغاز شد. آمریکا یکی از بزرگترین دشمنانش را پس از اسامه بن لادن در 2011 و ابوبکر بکر البغدادی رهبر داعش در 2019 از میان برداشته بود. سلیمانی شیعه یکی از عالی رتبه ترین مقامات نظامی یک کشور مستقل با رهبران افراطی سنی در یک ردیف قرار می گرفت و اینگونه به جایگاه بزرگترین خطر می رسید. چنانکه رئیس جمهور ترامپ گفت او تروریست شماره یک تمام دنیا بود این قاب به کار دفاع در برابر پرسش قانونی بودن ترورش یا نسبی کردن آن میآمد کسی که این فرصت در اختیارش قرار گرفته تا جنایتکاری در چنین ابعادی را نابود کند بدیهی است که نمیتواند اعتنایی به چنین ضرایف حقوقی داشته باشد خصوصا که سلیمانی حملات متعددی به پایگاه‌های آمریکایی برنامه‌ریزی کرده بود چنانکه وزیر امور خارجه آمریکا پومپئو بارها و بارها تاکید می‌کرد بدون آنکه حتی یک سند برای این ادعا ارائه دهد البته انتظار دیگری هم نمیرفت ظاهرا مشاور امنیت ملی جان بولتون و مایک پومپئو پیشتر در اوایل و همینطور در تابستان سال 2019 فکر کشتن سلیمانی را با ترامپ مطرح کرده بودند. از پیشبرندگان اصلی این فکر دیوید ورمسر بود. یکی از معتمدین نزدیک بولتون. این شخص ارزش بررسی بیشتر را دارد چرا که نفوظ همچنان گسترده نامافظه کاران نئوکان را در کاخ سفید حتی در دولت ترامپ به خوبی نمایش می دهد چنان که کسب و کار ورمسر زاده سوئیس و تحصیل کرده علوم سیاسی نشان میدهد فاجعه عراق که بخش اعظم مسئولیتش به عهده این ایدئولوگ های افراتی بود به هیچ عنوان مهر پایانی بر عمر سیاسیشان نبود وورمسر کارش را در دهه 1990 آغاز کرد ابتدا در میان صفوف بزرگترین گروه لابی طرفدار اسرائیل در ایالات متحده آیپک دقیقتر بگوییم در اندیشکده متعلق به آن انستیتوی سیاست خاور نزدیک در واشنگتن در 1996 او یکی از نویسندگان مقاله تیز بود با عنوان یک بازنگری کامل راه بردی جدید برای امنیت قلم رو این مقاله با همکاری یک اندیشکده اسرائیلی نزدیک به نخست وزیر جدید بنیامین نتانیاهو نوشته شده بود در آن نویسنده ها خواهان حملات پیش دستانه به رقبا و دشمنان جهو استراتژیک آمریکا و اسرائیل شده بودند با تمرکز بر پایین کشیدن صدام حسین از قدرت در عراق. در 1999 وورمسر کتابی منتشر کرد با عنوان متحد ستم ناکامی آمریکا در شکست صدام حسین در این کتاب او با اصرار هشدار میداد های شیمیایی بیولوژیکی و حتی اتمی ستونهای رژیم صدام هستند اگر ایالات متحده او را سرنگون نکند خطرات عراق صدام دیر یا زود دیگر قابل کنترل نخواهند بود با چنین این سابقه ای ورمسر مشاور خاور نزدیک یکی از بزرگترین همدلان دولت بوش یعنی معاون رئیس جمهور دیکچنی شد در جریان آماده سازی برای جنگ عراق که ورمسر نقشی اساسی در ابعاد ایدئولوژیک و پروپاگاندایش داشت با جان بولتون هم آشنا شد که آن زمان معاون وزیر امور خارجه در کنترل تسلیحات و امنیت بین الملل بود. بی توجه به ویرانی‌های این جنگ، ورمسر در دور دوم ریاست جمهوری بوش از 2005 پروژه بزرگ بعدی ها را دنبال می‌کرد. تغییر رژیم در سوریه و در ایران. به صراحت و همنوا با برادر اعتقادیش نورمن پودورتس در سال 2007 در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف گفت آمریکا باید رژیم ایران و سوریه را نابود و از هر فرصتی برای پیشبرد یک تغییر رژیم در سوریه و ایران استفاده کند چرا که چنانکه ورمسر میگوید وقتی که شروع به شلیک کردیم باید آمادگی آن را هم داشته باشیم که کار را به انتها برسانیم ولی ظاهرا اشتهای دولت بوش برای ماجراجویی های نظامی بیشتر کور شده بود. با توجه به چنین گفته های سریح و واضحی از افراد تأثیر گذار، است که روایت های سیاسی و رسانهی درباره سوریه اینجا در آلمان این گونه به این شکل بدیهی رواج پیدا می کنند. انگار که مسئله سیاست غرب در آنجا از زمان شروع خشونت ها در 2011، فقط و فقط حفظ حقوق اولیه بشر بوده است ولی اگر با واقعبینی نگاه کنیم وضعیت درگیری ها به کل متفاوت است اگر رژیم سوریه در جبهه غرب بود اسد میتوانست هر قدر که بخواهد هر کس را که بخواهد سلاخی کند مانند مثلا ولیعهد سعودی در یمن جنایتکاران تکیه زده به مناسب قدرت در این منطقه کم نیستند و اکثرشان بهترین دوستان واشنگتن و همینطور بروکسل یا برلین حساب می شوند. پس از وقفه ای در دوران اوباما ورمسر به عنوان مشاور غیررسمی دولت ترامپ دوباره به عرصه بازگشت در ماه می و جوان 2019 او چندین نامه برای مشاور امنیتی جان بولتون تنظیم کرد در این تفهیم نامه ها او خواهان نقشافرینی تهاجمیتر ایالات متحده در برابر تهران و کشتن سلیمانی شده بود. چرا که این کار آن تعادل زریف قدرت و کنترل این تعادل که صبات و بقای رژیم به آن وابسته است را به شکل مطلوبی به هم میریزد. نتیجه یک فلج موقت رژیم ایران خواهد بود و جامعه در خواهد یافت که رهبریش تا چه اندازه ضعیف است. منظور این که قیام و تغییر رژیمی که آرزویش را داشتیم در پی خواهند آمد. ترامپ ولی در ابتدا کشتن سلیمانی را رد کرد تا زمانی که ایران از خط قرمز عبور نکرده و شهروندان آمریکایی را نکشته بود. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان به راه برد فشار حد اکثری متوصل شد تا ایران را از نظر اقتصادی به زانو درآورد. واکنش تهران، فشار متقابل حداکثری بود از جمله با حملات چندباره موشکی شبه نظامیان طرفدار ایران به تأسیسات آمریکایی در عراق که البته در آنها هرگز آسیبی به یک آمریکایی نرسید چنانکه نیویورک تایمز نوشت این حمله ها بیشتر اعصاب خردکن بودند تا ویرانگر با مراجعه به سرویس‌های مخفی آمریکایی می‌توان اضافه کرد ایرانیها می‌خواستند فشار را روی آمریکایی‌ها حفظ کنند ولی به هیچ عنوان قصد نداشتند تقابل مدیریت شده در سطح پایین را تشدید کنند ولی این اتفاق در 27 دسامبر 2019 رخ داد هنگامی که به روایت نیویورک تایمز یک کارمند غیر نظامی آمریکایی ناخواسته در موشکباران یک پایگاه نظامی آمریکایی عراقی در کرکوک در شمال عراق کشته شد. موشکها در زمانی و به جایی میخوردند که در حالت عادی هیچ نیروی آمریکایی یا عراقی حضور نداشت. یک حادث تفوار بود که به قیمت جان کارمند غیرنظامی نظامی آمریکایی تمام شد. سال نو مبارک در بیانیه‌ای که در پی این حادثه از سوی ائتلاف نظامی به رهبری ایالات متحده در عراق برای جنگ علیه دولت اسلامی منتشر شد به این پرسش پاسخی داده نشده بود که چه کسی موشک مرگبار را شلیک کرده بود تازه چند روز بعد از آن بود که نمایندگان دولت در واشنگتن شبه نظامیان طرفدار ایران کتاعب حزب الله را مسئول حمله و به تبع آن قتل شهروند آمریکایی معرفی کردند خط قرمز تعیین شده از سوی رئیس جمهور ترامپ حالا هر طور که نگاه می کردیم شکسته شده بود و پس از آن ضربه ها یکی در پی دیگری فرود آمدند در 29 دسامبر ارتش ایالات متحده به تلافی حملات دفاعی علیه مواضع به حزب الله در عراق و سوریه اجرا کرد که در طی آنها بنابر اظهارات رسمی عراقی 25 یا بیشتر از مبارزانشان کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند در پی این حملات تظاهرات کنندگان و شبه نظامیان حامی ایران در سی و دسامبر به حلقه بیرونی منطقه به شدت محافظت شده سفارت ایالات متحده در بغداد هجوم بردند در ورودی سفارت را شکستند و بخشی از محوطه بیرونی را به آتش کشیدند خود سفارت که توسط یک گردان صد نفره از تفنگدارهای دریایی محافظت میشد، از حمله در امان ماند. هیچکس حتی تلاش نکرد به آن حمله کند. ظاهرا با دخالت حکومت ایران، آخرین معترزین محاصره سفارت را در روز سال 9, 2020 به پایان رساندند. با لحن آشنای همیشگی، رئیس جمهور ترامپ در روز یک دسامبر توییت کرد ایران حمله ای به سفارت ایالات متحده در عراق ترتیب میدهد. آنها از هر نظر مسئول خواهند بود و مؤاخذه خواهند شد اگر جان انسانی از دست برود یا خسارتی به هر یک از پایگاه های ما وارد شود. آنها با حروف بزرگ بهایی بسیار سنگین خواهند پرداخت. این یک هشدار نیست، بلکه یک تهدید است. سال نو مبارک. در روز 2 ژانویه 2020 یک روز پیش از ترور سلیمانی وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر اعلام کرد که اینجا و آنجا شواهدی وجود دارد که ایران یا گروههای حامی ایران برای حملات بعدی به منافع ایالات متحده در منطقه میتوانند در پی طرحریزی باشند. به محتوای بیانیه باید توجه کرد سفر است با این وجود وقتی اتفاق افتاد ما واکنش نشان می دهیم و اشاره کنیم اگر شواهدی در این باره به دست ما برسد پیش دستانه اقدام خواهیم کرد برای حفظ جان نیروهای آمریکایی و جانهای آمریکایی دوباره اینجاست پیش دستی مثل جنگ عراق 2003 هزار سیاه یک هیچ بزرگ ولی بخشی از یک آبشار قاب بندی که پیشاپیش از ترور سلیمانی خبر می دهد به عنوان خدمتی به آمریکا منطق امپریالیستی پشت این امر کسی را در غرب آزار نمی دهد نه در سیاست و نه در رسانه این حق به تمامی برای ایالات متحده محفوظ است که در منطقه هرطور که خواست اعمال خشونت کند ولی ایران نه نه حتی اگر در حال دفاع از خود باشد دست کم از دید خودش یک بار تصور کنیم رهبری سیاسی تهران، مسکو یا پکن تصمیم میگرفت یک ژنرال ردبالا بالا یا سیاستمدار آمریکایی را در جریان دیداری رسمی در برلین یا ورشو همراه با هیئت مشایعت کننده آلمانی یا لهستانیش با حمله پهپادی حذف کند. آیا در این صورت شرایط اقدام دفاعی ناتو مهیا میشد حتی اگر برای ملت بیبدیل قوانینی متفاوت از باقی دنیا وجود داشته باشند رئیس جمهور ترامپ با ترور سلیمانی ریسک بزرگی انجام داد چرا که هیچ کس در واشنگتن نمیتوانست جدا تصور کند که تهران این عمل آمیز را تنها مشاهده خواهد کرد رهبری ایران چاره ای جز این نداشت که واکنشی نشان بدهد ولی اگر در نتیجه تهاجم تلافی جویانه سربازان آمریکایی در عراق کشته میشدند از آن سو ترامپ مجبور می بود پاسخ نظامی دهد این را منطق مارپیچ خشونت حکم میکند یک افزایش سطح تنش اینچنینی اما می توانست بلا فاصله به جنگی در هاشیه خلیج بی با عواقب غیرقابل پیشبینی. پیش بینی این جنگ به نوبه خود میتوانست بخت او را برای انتخاب مجدد در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2020 کاهش دهد تا اینجا آینده سیاسی ترامپ چندین روز به واکنش های غیرقابل قابل پیش بینی تهران وابسته بود هر اتفاقی ممکن بود بیفتد از دست دادن ابتکار عمل آن هم در چنان ابعادی و آنچنان چنان سبک سرانه که آینده سیاسی خیش را به رفتار دشمنی تعیین کننده گره زد بار دیگر نشان می دهد که او و اطرافیانش هرچه باشند استراتژیست هایی دورندیش نیستند در پایان رئیس جمهور ایالات متحده می توانست از طرف ایرانی سپاسگزار باشد که بسیار بیشتر از واشنگتن اقلانیت به خرج داد عواقب سنگینی که نفرین عمل شیطانی می تواند داشته باشد عنوان کتابی از پیتر شولتاو به سرعت مشخص شد در ایران همان گونه که در عراق وضعیت اقتصادی در نتیجه تحریم ها ولی همچنین بیکفایتی و فساد دستگاه‌های دولتی ایران رو به وخامت در پاییز 2019 بارها باعث شکل گرفتن تظاهرات بدون برنامه‌ریزی قبلی در بخش‌های متعددی از کشور شده بود در نوامبر اعتراضات به خشونت کشیده شدند دهها هزار نفر به خیابان رفتند در حالی که رهبر انقلاب خامنه ای قدرت خارجی را مسئول ناآرامی ها معرفی میکرد نیروهای امنیتی به جمعیت معترض آتش گشودند صدها تن در این گلوله باران جان باختند وضعیت در بغداد و دیگر شهرهای به خصوص جنوبی عراق هم شبیه به همین بود آنجا هم تا پایان سال هزاران تن به اعتراض برخاسته بودند علیه فساد صاحبان قدرت علیه فقیرسازی بخش بزرگی از جمعیت علیه نفوذ زیاد قدرتمند ایران در سیاست عراق همانطور که در ایران نیروهای امنیتی در عراق هم بارها رو به جمعیت آتش گشودند بدون توجه به تلفات آنجا نیز شمار کشتگان بالا بود همه جا. تو گویی کسی دکمه ای را فشار داده باشد وضعیت سیاست داخلی در هر دو کشور عملا یک شبه از این رو به آن رو شد در نتیجه حمله پهپادی مرگبار در عراق اعتراضات بدون برنامه و بخشی آمیز علیه حضور نظامی ایالات متحده شکل گرفت خشمگین از ترور سلیمانی و نماینده مجلس ابو مهدی المهندس مجلس عراق در روز پنج ژانویه خواهان خروج تمامی 5500 سرباز آمریکایی از عراق شد ریشه این مطالبه را بیشتر باید در التهاب فضا و عزت نفس جستجو کرد تا آنکه جدیش گرفت با توجه به مناسبات موجود قدرت امکان اعمالش وجود نداشت واشنگتن اراق را به صورت بلقوه به عنوان منطقه‌ای برای پیشروی علیه ایران در نظر دارد و ابدا در فکر ترک آن نیست با اینکه هدف رسمی مبارزه با داعش است در بهترین حالت ممکن است دولت آمریکا حاضر به کاهش حضور نظامیانش باشد یا به منتقل کردن چند ست تا از سربازهایش به کشورهای همسایه برای دوباره فرمان فرمانبردار کردن دست ها در بغداد ترامپ تهدید کرد اگر لازم بشود ما چنان تحریم هایی علیهشان وضع خواهیم کرد که مانندش را هرگز ندیده باشند در مقایسه با آنها تحریم های علیه ایران خیلی نرم به نظر خواهند آمد علاوه بر این بغداد باید همه هایی را پس میداد که آنها از 2003 در زیر ساخت های عراق سرمایه گذاری کرده بودند منظور از آنها بیش از همه پایگاه های نظامی مورد استفاده ای امریکا بود. در ایران هم اعتراضات علیه رژیم به یکباره تمام شدند. در عوض آنچه از مراسم ازاداری برای سلیمانی برداشت میشد، شانه به شانه یک دیگر دادن حاکمان و بخش های بزرگی از جمعیت بود. مراسم خاک سپاری سه روز طول کشید. جسد ابتدا از بغداد به نجف و کربلا برده شد. شهرهای مقدس شیعیان در جنوب عراق، سپس به اهواز و شهر زیارتی مشهد در ایران. آنجا در استان خوزستان که اهواز در آن قرار دارد، سلیمانی در جنگ ایران و عراق نخستین تجربیات نظامی اش را کسب کرده بود. صدها هزار نفر در تشییع جنازه شرکت کردند. در تهران بیش از یک میلیون نفر تابوت او را مشایعت کردند. از زمان مرگ رهبر انقلاب خمینی در 1989 دیگر جمعیتی در این ابعاد به خیابانهای شهرهای بزرگ ایران نیامده بود. بیشترشان به میل خود آمده بودند. بدون اجبار. برای اروپایی فهم این مسئله دشوار است چرا که روایتهای سیاسی و رسانه‌ای از ایران اینجا به ندرت به چیزی بیش از یک بنیادگرایی ملاهای اقراق شده، در حد دیو نمایی می پردازند. ولی تصاویر تلویزیونی در درجه اول ازادارانی آرام را نشان میدادند. دادند قاسم سلیمانی سخنگویی بزرگ برای مردم بود یک جورهایی ستاره پاپ اصحاب قدرت از یک سو به خاطر کاریزما و سبک زندگی سادهش او اغبهی معمولی داشت پدر و مادرش کشاورز بودند ولی او هرگز ریشه هایش را انکار نکرد کاملا برعکس و همین همدلی قشری را که در ایران مستضعفین و محرومین خوانده میشوند برایش به ارمغان آورد. از سوی دیگر به خاطر سابقه نظامیش با شروع تهاجم عراق به ایران در 1980 سلیمانی به پاسداران انقلاب ملحق شد. نیروی نظامی نخبه ایران. به خاطر توانایی های راهبردی نظامی شجاعت و موفقیت های دارش در میدان نبرد پیشرفتش سریع بود. در 1998 او به فرماندهی نیروی قدس منصوب شد. بخشی از پاسداران انقلاب که مسئول عملیات های برون مرزی است. وظیفه این نیرو همان دفاع روبه به جلوی ایران است که پیشتر از آن صحبت کردیم با کمک شبه نظامیان شیعه و حامی ایران در کشورهای همسایه. از چشمانداز غربی قاپ‌بندی شده اینها او را به تروریست و قاتل تبدیل می‌کنند از دید اکثریت ایرانی‌ها ولی او زندگیاش را وقف دفاع از کشورش کرده و در آخر هم به شهادت رسیده است این برداشت متفاوت را کسی می‌فهمد که با تاریخ آشنا باشد همه جنگ‌هایی که پارس تغییر نام به ایران در 1935 از شروع سلسله قاجار در 1779 داشته، جنگهایی برای دفاع از سرزمین خود بوده است. طرفهای جنگ تا 1945 مستقیم یا غیرمستقیم مستقیم دائما روسیه و بریتانیای کبیر بودند. آخرین بار در قالب تهاجم انگلو شعروی 1941 در جریان جنگ جهانی دوم کم و بیش همه این درگیری های مسلحانه به ایران تحمیل شدند این بر روان یک ملت تأثیر می‌گذارد. فراتر از دفاع سرزمینی و تأمین مرزها این کشور قرن هاست از زمان قاجار که هیچ سیاست گسترش نظامی در پیش نگرفته است روایت های اینجایی شاید ایران امروز را ریشه همه شرارت‌ها بدانند ولی ایران در 1980 به عراق حمله نکرد بلکه برعکس با اطلاع و مجوز ایالات متحده و کشورهای عرب حاشیه خلیج صدام حسین به کشور همسایه‌اش یورش برد و ایران ایالات متحده را تهدید به ویرانی نکرده است بلکه بیشتر امپراتوری آن قدرت ای را که بر منافع و اندیشه های غربی گردن نمی‌نهد حضور صدها هزار نفر در مراسم ازاداری نشانگر های بنیادگرایانه نیست بلکه نشانه آگاهی از تاریخ خود تاریخ ایران است ولی این مسئله معمولا کمتر ذهن ترانس آتلانتیکی ارزش مهور را عمیقا به خود مشغول می کند. با همان نوای از مدتها پیش آشنا مثلا در اف آمده است صدها هزار نفر از وفاداران به رژیم تهران این هفته به خیابانها آمدند ولی این چیزی نیست در حکومتی که در پروپاگاندا استاد است آن کسی که قاب را به جای تحلیل جا میزند هم در پروپاگاندا استاد است. همه چیز خوب است. از خاکسپاری سلیمانی در موتنش استان کرمان چیزی نگذشته بود که ایران در 8 ژانویه یک حمله تلافی جویانه به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق اجرا کرد. موشکهایی که به هدف میخوردند خسارت چندانی به بار نمی آوردند و به وضوح به عمد این گونه هدف گیری شده بودند. اقدامی بیشتر نمادین تا تنش افزا به گزارش نیویورک تایمز، واشنگتن بلافاصله پس از ترور سلیمانی، از طریق سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع دیپلماتیک ایالات متحده در آنجاست، تلگرافی برای رهبری ایران ارسال کرده بود. محتوایش اگر می‌خواهید انتقام بگیرید، متناسب با کاری که ما کرده‌ایم. در ظاهر تلاشی برای تنش زدایی. اگر این گونه ببینیم، ایرانی ها بسیار پایین از آن سطحی اقدام کردند که بر اساس این تلگراف ممکن می بود. از آن رهبری ایران بلا فاصله پس از حمله تلافی جویانه به سفیر سوئیس اطلاع داد که تهران قصد انجام حمله دیگری ندارد. این پیغام تنها پنج دقیقه بعد به رئیس جمهور ترامپ رسید. او که خیالش آسوده شده بود به استراحت شبانه رفته بود. جنگ فعلاً به تعویق افتاده بود. توییتی که به این مناسبت آن شب نوشت این بود همه چیز خوب است ولی قاسم سلیمانی چرا به بغداد سفر کرده بود؟ پاسخ این پرسش را نخست وزیر اراق عادل عبد در روز پنج ژانویه در مجلس داد بر اساس اظهارات او او و سلیمانی ملاقاتی برنامه ریزی کرده بودند تا تنشهای موجود میان ایران و عربستان سعودی را کاهش دهند من قرار بود او را پیش از ظهر روزی ملاقات کنم که در آن کشته شد. او میخواست پیغامی از ایران بیاورد به عنوان پاسخی به پیامی که پیشتر سعودی ها از طریق ما برای ایران فرستاده بودند. از زمان تنشهای نظامی در خلیج فارس در تابستان 2019 که خطرناکترین نقطه اوجش حمله‌ای ای احتمالاً از سوی شبه نظامیان حامی ایران از اراق بود، به بزرگترین پالایشگاه نفتی جهان در بغیق عربستان، ریاض و تهران پس پرده به دنبال تنش زدایی سیاسی بودند. چنانکه در فصل یکم شهر داده شد، سعودیها پس از اظهارات ترامپ دریافتند که در صورت درگرفتن جنگی در خلیج نمی یا تنها به شکلی محدود میتوانند روی حمایت آمریکاییها حساب کنند. در آغاز گفتگوهای مخفیانه و تماسهای دیپلماتیک بین تهران و ریاض دولت عراق نقشی مهم به عنوان میانجی ایفا کرد. پایان ممکن اصر یخبندان میان ایران از یک سو و عربستان سعودی و همچنین امارات متحده عربی از سوی دیگر آرامش را در واشنگتن از بین برده بود دلیلش قابل درک است سیاست آمریکایی فشار حد اکثری در قبال تهران با تنش زدایی در منطقه جور در نمی آید. این درباره منافع تجاری صنایع تسلیحاتی آمریکا هم صدق می کند ده درصد صادرات اسلحشان به عربستان سعودی می روید. در برابر مجلس عراق نخست وزیر المهدی همچنین گفت ترامپ از او تلفنی رسما درخواست کرده بود که در بحران سفارت میانجیگری کند تظاهرات کنندگان خشن سفارت ایالات متحده را شب سال نو محاصره کرده بودند. رجوع کنید به بالا. دولت عراق سپس با چندین گروه از شبه نظامیان شیعه و نیز نمایندگان حکومت در ایران تماس گرفته بود. با موفقیت چرا که آخرین تظاهرات کنندگان محوطه سفارت را در روز یک جانویه ترک کردند. در ادامه رئیس جمهور ایالات متحده از المهدي به خاطر تلاشش تشکر کرده بود هیچ نشانه ای بر این دلالت نمی کرد که سفر سلیمانی به بغداد ممکن است به مرگش ختم شود به عبارت دیگر یا ترامپ آگاهانه و به عمد وانمود کرده که به دیپلماسی تمایل دارد با این هدف که به سلیمانی احساس امنیت بیشتری القا کند و او را به بغداد بکشاند تا آنجا او را بدون مزاحمت ترور کند اگر این کار را در دمشق می کرد مسکو واکنش شدیدی نشان می داد. یا آنکه ترامپ اصلا درست نمی دانست که این سلیمانی واقعا کیست و چه سمتی دارد فراتر از بندی خودش تفاله. یا آنکه همه اینها برایش اهمیتی نداشت فقط امریکا فرست پومپئو یک جنتلمنه به تمام معنا نکته جالب توجه واکنش پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده به گفته های المهدی بود ادعاهایی که غیرمعمول بودند زیرا زیر دست معمولا سریح حرف نمیزنند. آن هم در پارلمان و در این مورد مخاطبشان نه در درجه آخر مخاطب جهانی بود اینکه که نخست وزیر اراق با این وجود چلیم کرد بدون شک به حفظ ظاهر هم مربوط بود. یک دولت خارجی را سخت بتوان بیش از این تحقیر کرد که در درون مرزهای حاکمیتش با تصمیمی از سوی بالاترین رده ها مرتکب قتلی با عواقب احتمالاً دراماتیک شد. اراق شکننده از یک جنگ خلیج، سنیها علیه شیعه احتمالاً از نظر سیاسی جان به در نخواهد برد بنابراین واکنش پومپئو این بود که توضیحات المهدی را به سخره بگیرد مدرکی هم وجود دارد که هرچند محو بتواند بر این دلالت کند که این جنتلمن، این دیپلمات به تمام معنا قاسم سلیمانی به بغداد سفر کرده تا خیلی جدی یک معموریت صلح را دنبال کند چون این دروغهایی را به اندازه کافی شنیده ایم بدون شک پومپئو از امور مربوط به دروغ و پروپاگاندا به بهترین شکل سردر آورد به عنوان رئیس CIA 2017 و 2018 وقت و انرژی بسیاری صرف آن کرد که ارتباطات ناموجود میان القاعده و تهران را خلق کند دقیقا همان نمایشنامه ای که پیش از جنگ عراق سال 2003 اجرا شد زمانی که واشنگتن همه ابزار موجود را به کار گرفت تا ارتباطات ناموجود میان صدام حسین و اسامه بن لادن را اثبات کند تا اینجا محتوای صحبت مایک پنز معاون رئیس جمهور هم هماهنگ بود وقتی قتل سلیمانی را اینگونه توجیح می کرد که او در سفر مخفیانه ده تن از دوازده تروریستی به افغانستان مشارکت داشته بود که حملات تروریستی یازده سپتامبر را در ایالات متحده اجرا کرده بودند. این تئوری توطئه خام دستانه است، فیک نیوز خالص. دولت ترامپ خوب می‌داند که سلیمانی و آمریکا سالها با هم همکاری کردهاند اول از همه پس از یازده سپتامبر. وقتی که تهران در فراهم آوردن مقدمات سقوط طالبان به آمریکایی‌ها کمک کرد. یک مورد اینکه ایران آسمانش را به روی هواپیماهای باربری آمریکا گشود. مورد دیگر اینکه که سلیمانی نقشی مهوری در متحد ساختن گروه های متخاسم مجاهدین و اعتلاف شمال مسعود تاجیک داشت. این اتحاد سپس تبدید به متحد آمریکا در محل، برای سقوط طالبان در اکتبر 2001 شد. همکاری میان تهران و واشنگتن در افغانستان زمانی به پایان رسید که رئیس جمهور بوش جمهوری اسلامی را در ژانویه 2002 در محور شرارت قرار داد. فرصت نزدیکی دوباره در عراق پیش آمد. آنجا که ایالات متحده و ایران همراه هم علیه دولت اسلامی میجنگیدند هرچند به ندرت دوشا دوشه هم مانند سپتامبر 2014 در جریان محاصره آمرلی شهری کوچک با جمعیت ترکمن شیعه در 170 کیلومتری شمال بغداد از آنجا که بیم آن میرفت که داعش به شهر هجوم ببرد و ممکن بود ساکنینش را قتل عام کند سربازان ایرانی و آمریکایی با هم به سوی آمرلی پیشروی کردند با حمایت هوایی هر دو طرف ایرانی و آمریکایی فرمانده این عملیات سلیمانی بود. امریکایی ها و ایرانی ها با همراهی هم شکستی سنگین در این منطقه از نظر راهبردی کلیدی به داعش وارد آوردند. واضح و مبرهن است که در این جریان باید تماسهای مستقیم میان سلیمانی و مسئولان نظامی طرف آمریکایی برقرار شده باشد. حتی اگر این مسئله رسما نه انکار و نه تأیید بشود چنانکه فرمول مواجهه با چنین مواردی ایجاب می‌کند رسانه‌های پیشرو هم در آمریکا و هم در آلمان اظهارات نخست وزیر عراق درباره مأموریت دیپلماتیک سلیمانی را یا تنها در حاشیه ذکر کردند یا به کل کنار گذاشتند تنها تولیدات رسانه‌ای اندکی پیش زمینه مربوط به آن را نام بردند در میان مطبوعات مفصلتر از همه با یک پاراگراف زود دویچه تسایتونگ در منتها علیه دیگر تیف سرمقاله اشپیگل در شماره پس از قتل سلیمانی قرار داشت چهارده صفحه بود و تنها سه جمله به دلیل سفر اختصاص داده شده بودند روایت متفاوتی وجود دارد که چرا سلیمانی در شب 3 ژانویه بار دیگر به بغداد پرواز کرد دولت ایالات متحده ادعا می کند که او حملات جدیدی علیه شهروندان آمریکایی برنامه ریزی می کرد. نخست وزیر موقت اراغ اما میگوید گوید که جنرال می با او درباره یک پیشنهاد صلح از سوی عربستان سعودی گفتگو کند. این مثالی واضح است برای خبرنگاری هیست شیست که پیشتر در ذکرش رفت و معمولاً به قصد واسازی ارتباطات تحلیلی را آگاهانه ناگفته میگذارد اینها این را میگویند و آنها آن را و خدا بهتر از همه میدانند همانطور که در عربی به زیبایی میگویند الله اعلم روشی امتحان پس داده برای جلوگیری از مخدوش شدن یا حتی زیر سوال رفتن الگوی قاببندی پیشتر اعمال شده در این مورد دولت سرکشی به نام ایران از میان چهل و سه که اشپیگل آنلاین به این سوء قصد و عواقبش اختصاص داده جای این بخش مهم اطلاعات درباره پیشنهاد صلح در چهل و دو تایشان خالی بود. بررسی پوشش خبری تاگس شاو، تاگس تمن و هایت جورنال در روزهای 5 و 6 ژانویه نشان می‌دهد که این برنامه های خبری گل سرسبد رسانه های عمومی توضیحات المهدی درباره دلیل سفر سلیمانی را قابل ذکر نمی دانستند. نظر منتقدان سیاست خارجی ایالات متحده هم به همین نسبت شنیده نشد. قاب بندی ترانس آتلانتیکی از نظر نزاکت سیاسی مقبول دولت سرکش اینجا هم محفوظ ماند. با کنار گذاشتن بخشی از واقعیت به سؤال خیر و شر اگرچه غیر مستقیم، ولی به وضوح پاسخ داده شد. آلبرشت مولر منتقد ای این روش را تحریف به وسیله پنهانکاری مینامد. آنچه شنیدید قسمت سیزدهم کتاب ابرقدرت ریاکار نوشته میشایل میشایی لودرس بود که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی تو فصل دوم پادکست بیبلیوکست میشنوین پینویزها و ارجاعات توی متن این قسمت رو میتونین مثل همیشه از لینکی که توی توضیحات قرار داده شده مطالعه بفرمایین تا زمانی که عبرقدرت ریاکار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی منتشر بشه کتاب اولی که آزادنامگان منتشر کرد یعنی کوالیتی لند نوشته ی مارک اووکلینگ اون هم با ترجمه و صدای من نه فقط توی فصل اول بیبلیوکاست بلکه به صورت کتاب الکترونیک و صوتی برای فروش هم عرضه شده که امیدواریم مورد پسندتون واقع بشه آزادنامگان یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلینه که کتاب‌های الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه اما از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان تو ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش ندارن این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به رایگان در اختیار عموم میگذاره این پادکست رو شما میتونین روی سایت آزاد نامگان یا اپ پادگیر مختلف از جمله از طریق اپلیکیشن حامی فنی و تبلیغاتی ما یعنی شهرزاد بشنوین همه پادکست های فارسی و تعداد زیادی کتاب صوتی در اپلیکیشن شهرزاد وجود دارند و همه چیز در شهرزاد رایگانه شهرزاد رو میتونین خیلی راحت از فروشگاه گوگل دانلود بفرمایین و بیبلیوکست، جرمانیا و باقی پادکست های فارسیتون رو ازش بشنوین اگر خودتون هم قصد تولید محتوای پادکست یا کتاب صوتی داشتین همکاری با بچه های پر انرژی و خلاق شهرزاد رو به شما هم پیشنهاد میکنم. ادامه پیدا کردن کار آزادنامگان و بیبلیوکست در گروه حمایت های شماست اگر از بیبلیوکست خوشتون اومده و دوست دارین که ما بتونیم در ادامه کتاب بیشتر و بیشتری رو به این شیوه در اختیارتون قرار بدیم آزادنامگان رو توی اینستاگرام، توییتر یا کانال تلگرام دنبال کنین و به دوستان و آشنایانتون هم معرفی بفرمایین مخاطبینی که خارج از ایران هستند یا به هر نحوی به پلتفرم‌های فروش دسترسی دارن میتونن کوالیتیلند رو در قالب کتاب الکترونیک یا صوتی خریداری کنن و بخونن یا یک پارچه به جای سریالی داخل پادکست بشنوند اگر هم دوست داشتین از آزادنامگان حمایت مالی بکنین، میتونین از لینک های هامی باش، پیپال یا سابسکرایب استار که توی توضیحات پادکست اومده استفاده بفرمایین. کارگردانی و موسیقی بیبلیوکست مثل همیشه حاصل زحمت لورد عرسه و طراحی گرافیکش محصول تته. دوست عزیزم، نیما اکبرخانی هم زحمت ویراستاری ترجمه من، از ابرقدرت ریاکار رو تقبل کرده و من اینجا از همهشون مراتب تشکر و قدردانیم رو اعلام می کنم همینطور از همه کسانی که از بیبلیوکست و آزادنامگان حمایت کردن ما دو هفته دیگه با قسمت چهاردهم ابرقدرت عبرقدرت ریاکار در خدمتتون خواهیم بود تا اون موقع حسابی از خود و اطرافیانتون مراقبت کنین چون ما دوست داریم شما حالا حالا ها همراه ما باشیم تا براتون کتاب منتشر کنیم و بخونیم ارادتمند تقدیم